0: En 1854, le pape Pie IX proclame, proclame le dogme de l'Immaculée Conception. En direct de Lourdes, nous en parlons avec Don Anne-Guillaume Vernacht, chaplain du Sanctuaire. Bonjour Père. Bonjour. Que veut dire, pour commencer, Immaculée Conception
1: Alors, Immaculée Conception, ça désigne le, le, la conception de la Vierge Marie dans le sein de sa propre mère, donc, euh, Sainte Anne. Dieu a créé l'âme de la Vierge Marie au tout commencement de son existence de manière immaculée, donc cela signifie qu'elle est préservée euh, du péché, du péché originel et de toutes ses conséquences -hmm. en fait c'est une expression technique un peu compliquée qui désigne une chose, c'est que euh, euh, la Vierge Marie euh, est est, est, est établie dans une sainteté euh, extraordinaire un peu comme Ève au tout commencement de la création
0: et oui, et c'est, c'est après que les choses ont dégénéré, oui. si on peut dire, hein, avec euh, effectivement cette, euh, ce, ce péché originel. Est-ce que ce dogme de l'Immaculée Conception est l'aboutissement d'une tradition populaire ou au contraire, est-ce qu'il vient initier une nouvelle dévotion
1: Alors non, il n'y a jamais rien de nouveau. En fait, vous employez l'expression « dogme », donc oui c'est un dogme. Quand l'Église définit un dogme, en fait elle ne fait que manifester ce qui a toujours été cru par tous et partout. Donc il n'y a jamais rien de nouveau. Euh, tout nous est donné dans la révélation, donc c'est la parole de Dieu, c'est l'Écriture sainte, c'est la tradition, c'est tout ce que Jésus a pu dire et faire comprendre à, à ses apôtres. Et dès l'instant que on dit, on dit que le, la, la, la révélation est close à la mort du dernier apôtre, depuis, à nous euh, de scruter cette révélation pour découvrir tout ce qu'il y a dedans. C'est des trésors euh, infinis. Quand l'Église définit un dogme, c'est le cas vraiment de l'Immaculée Conception, elle exprime que ce que nous croyons de la Vierge Marie, de sa sainteté, appartient à la révélation. Et donc il faut y croire, parce que c'est ce que Dieu nous a donné à croire en vue de de notre salut. -hmm. Donc en cela, quand le pape en 1854 définit le dogme de l'Immaculée Conception, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. L'Église a toujours cru, et c'est les premiers mots de son, de, du document de, 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 de la proclamation du dogme. Euh, L'Église a toujours reconnu la, la, l'éminente sainteté de, de la Vierge Marie, qui était la, la mère de Dieu, la mère du Seigneur Jésus, le Sauveur. Donc ça, c'est important. Par contre, pourquoi est-ce qu'on a défini ce dogme bien Parce que ça prenait de plus en plus de place dans l'expression de la piété des fidèles depuis environ... J'arrondis, mais depuis environ l'an 1000, euh, on avait des fêtes de la conception de, de, de la Vierge Marie, qui étaient célébrées le 8 décembre, parce que depuis le IVe siècle, on avait déjà célébré la fête de la nativité de la Vierge Marie le 8 septembre. Son anniversaire, euh, 4e, en fait. Son anniversaire.
0: Mmh.
1: <rire> et donc, neuf mois avant, 8 décembre, on s'est dit que c'était donc la conception de la Vierge Marie, et on voulait célébrer cette fête parce qu'on avait conscience que Marie... Était, euh, était simple depuis sa conception. Alors, donc, les fêtes de la, la conception de la Vierge Marie se sont répandues comme ça dans tout, le, tout l'Occident chrétien, dans toute l'Europe, partout. Entre le, à partir du Xe siècle, ça commençait en Normandie et en, en Angleterre. On appelait ça la fête aux Normands. C'était vraiment quelque chose de spécifiquement euh, normand. Une histoire, euh, est-ce la légende, est-ce, enfin, c'est comme ça que c'est rapporté, en tout cas, d'un un évêque normand qui était parti évangéliser euh, les pays euh, scandinaves. Euh, il s'appelait Elsine. Et alors, il était prêt dans une tempête. Et il aurait vu la Vierge Marie, et lui demandant, euh, pour, pour euh, réchapper à cette tempête, lui demandant d'instaurer ou euh, de célébrer chaque année, le 8 décembre, la fête de sa conception. Oh. Alors, évidemment, ça a pris de l'ampleur. Ah ben oui.
0: Et, et, alors, on, et on. Oui, pardon. Je vous non. en prie. <rire>
1: Oui, donc la, cette fête s'est, s'est déployée au XIIe siècle, XIIIe siècle, un peu partout, à Lyon en particulier, assez rapidement. Donc là, aujourd'hui, une grande tradition euh, lyonnaise qui avait, qui avait rejailli au moment de la, de la grande peste, où les, les Lyonnais avaient prié pour être préservés de la, de la peste.
0: Et euh, ils avaient été exaucés.
1: Oui, bien sûr. Mm-hmm. Toujours quand on se tourne vers la Vierge Marie, normalement, nous sommes exaucés. <rire> euh, donc cette fête a pris beaucoup d'ampleur. Il y a eu de grands débats euh, euh, théologiques pendant tout le Moyen-Âge pour euh, comprendre ce que signifiait cette conception de la Vierge Marie, quand on parlait d'une conception immaculée, qu'est-ce que ça veut dire par rapport au, au, au péché originel Et Les théologiens ont défini cela d'une manière assez belle, en disant que Marie est, a été donc dès sa conception euh, dans son âme préserver du, du péché originel, mais ce qu'il faut bien comprendre, ça c'est un point important pour notre foi encore aujourd'hui, hein, c'est que cette préservation n'est pas un, un privilège absolu comme cela en soi, c'est vraiment euh, une grâce qui vient obligatoirement, comme toute grâce, qui vient de, 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 du salut, qui vient de la rédemption, qui vient donc de, de la mort de Jésus sur la croix. Toute grâce nous est acquise là, par les, les mérites infinis du Christ, hein. en mourant sur la croix, il a sauvé l'humanité. Et Marie appartient à l'humanité sauvée. On ne peut pas dire que Marie est en dehors de notre humanité, comme si elle était entre le ciel et la Un terre. Un cas à
0: part, voilà. Euh, oui.
1: Voilà. Elle, elle a ce privilège, certes, mais ce privilège, euh, elle l'a en, de manière exemplaire, en quelque sorte, pour nous.
0: Et ce prix Alors justement, vous dites pour nous, mais ce privilège, il est quand même dans le dans le but, dans le dessin d'accueillir en son sein. C'est un peu un peu redondant d'accueillir en son sein le 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 sauveur. Mais justement, est-ce qu'il y a aussi un autre dessin dans cette conception virginale de la Vierge Marie
1: Alors en fait, on pourrait comprendre que Dieu ne veut qu'une seule chose au départ. Au départ et toujours, et jusqu'à la fin, on ne voit toujours qu'une seule chose, c'est s'inscrit euh, noir sur blanc dans la parole de Dieu, dans les lettres de saint Paul, « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. » Il a créé l'humanité pour leur partager sa gloire, sa vie, sa vie éternelle, son amour. Le, le péché, la chute de, 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 avec Adam et Ève, et la, cette dégradation de la nature humaine, a, a vraiment tout abîmé du, du projet de Dieu, mais Dieu n'a pas changé de projet. Et donc il, il, il va envoyer son Fils, pour euh, sauver l'humanité. Donc c'est le mystère de l'incarnation, c'est Noël là, qu'on va célébrer euh, bientôt, et pour envoyer son fils. C'est encore dans Saint Paul qui dit euh, qu'en ces temps qui sont les derniers, Dieu envoya son fils né d'une femme. Donc effectivement, il avait besoin d'une femme. C'est donc la Vierge Marie qui a été euh, conçue euh, toute sainte, donc préservée du péché originel, pour être le digne... Euh, que, comment dire le réceptacle le digne Mère. Oui. Du Rédempteur, mmh. oui, digne réceptacle, c'est pas très joli. C'est pas très joli, euh, oui. <rire> la digne mère du Rédempteur, c'est une très belle expression du Moyen-Âge, ça. Digne mère du Rédempteur. Elle accueille le Rédempteur en son sein et elle en est, elle en est digne par cette sainteté, plus que cela, parce qu'elle ne va pas seulement se contenter de mettre Jésus au monde et puis de le de suivre un peu de loin, elle va aussi, c'est ça qui est très très grand, hein, euh, elle va aussi vouloir ce que Dieu veut et vouloir ce que Jésus veut, et presque, j'ai envie de dire, elle va vouloir faire ce que Jésus va faire pour notre pour nous pour notre salut. Donc elle va suivre Jésus pas à pas, mais d'une communion très très forte jusqu'à la croix.
0: Oui, parce qu'on le voit croix. bien avec Jésus sur la croix, il confie Marie à Saint Jean ah, et Saint Jean, Jean à Marie, vrai. et finalement Marie ne fait que accueillir cette cette parole. Je dirais pas une injonction, mais cette invitation faite par son fils.
1: Ah oui, alors elle l'accueille, mais c'est dans son cœur depuis, depuis le début, euh, elle est la mère du sauveur, parce qu'elle veut que Jésus réussisse, qu'il sauve l'humanité, et en ce sens, elle, elle acquiert un, un, un droit de maternité sur tous ceux qui seront sauvés. Donc là, c'est, elle, elle, elle devient comme cela la mère de l'Église, de tous ceux qui sont sauvés. C'est ça que je voulais dire, c'est que Dieu ne veut qu'une seule chose, c'est le salut de tous les hommes. C'est-à-dire que finalement, il veut l'Église. Il veut cette humanité sauvée, rachetée, rassemblée autour de lui dans la gloire. Et quand il crée Marie de manière immaculée, ben, il ne sait pas faire autre chose que de créer l'Église finalement. Et Marie, à elle toute seule, pendant toutes les années où elle est toute seule, où il y a pas encore d'autres personnes qui sont sauvées, eh bien, elle est l'Église. Elle est l'humanité qui répond à Dieu. Ce oui définitif et total, comme l'avait fait Adam et Eve, mais ils ont chu par la suite. Mmh. Euh, alors que Marie, elle restera toute sa vie fidèle au oui, l'unique parole qu'elle a prononcée finalement, ce oui-là, on, on l'a dans la parole de Dieu dans le, l'évangile de l'Annonciation, et elle répond pour elle-même évidemment. Mais elle répond ce oui en notre nom à tous. Et pour toute l'Église, alors Et pour toute l'Église. Elle est déjà, en quelque sorte, la mère de de l'Église. Et tout ça, c'est cette liberté qu'elle a de pouvoir dire oui positivement et de rester vraiment totalement fidèle. C'est évidemment une conséquence, un fruit de sa conception immaculée.
0: D'accord. Euh, donc Anne Guillaume, je voudrais vous demander cette cette fête de l'Immaculée Conception qui, qui est donc célébrée aujourd'hui le 8 décembre, elle elle se tient dans ce temps de l'Avent. Est-ce que il y a une signification particulière de cette concordance?
1: Euh, bah alors en fait euh, en soi c'est un, c'est le, le, le calendrier des fêtes mariales et autonomes. Hein. Mais euh, tout, tout convient, évidemment, tout convient. Pendant le temps de l'Avent, où on attend euh, l'avènement du, du, du Seigneur, et vers la fin du jour de, de, du temps de l'Avent, on va se tourner vers l'avènement historique, donc la naissance du, du Christ sur terre, la fête de Noël. Euh, évidemment que pendant ce temps d'attente, euh, la Vierge Marie est une des figures les plus importantes euh, du temps de l'Avent. Il y a, il y a deux figures de, de la parole de Dieu qui nous accompagnent pendant le temps de l'Avent, c'est la Vierge Marie et également euh, Saint Jean-Baptiste. Tous les deux sont les témoins de l'espérance d'Israël, ils attendent le Messie. La Vierge Marie, avant l'Annonciation, elle passait ses journées à scruter la parole de Dieu et puis à attendre la la, la consolation d'Israël, on dit cela pour le le vieillard Simeon. Elle elle attendait le Messie, elle attendait l'avènement du du, du Seigneur qui sauverait le peuple d'Israël et à travers le peuple d'Israël, toute toute l'humanité.
0: Est-ce que ça signifie que les, les auditeurs qui nous écoutent doivent être dans cette même posture d'attente du Sauveur, euh, cette posture qu'avait la Vierge Marie
1: Alors, euh, le Sauveur il est venu. Oui. Le <rire> Sauveur il est venu, mais la Vierge Marie va nous aider à le reconnaître et à venir l'adorer à la crèche, à reconnaître qu'il est le Sauveur, qu'il est, une, euh, ce, 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 qu'il est Dieu, qui vient nous sauver. Et qu'en le reconnaissant, eh bien, nous entrons dans le salut qu'il veut nous donner. C'est ce qu'a fait la Vierge Marie en donnant son, son fiat, là, cette réponse, son oui au mystère de l'incarnation de Dieu en elle. Et euh, donc Marie nous aide à entrer dans, dans ce mystère de foi et ce mystère d'espérance. Alors ceci dit, vous avez raison, parce qu'on on attend quand même toujours l'avènement définitif. Enfin, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais le Seigneur est, est Jésus, il est, il est venu, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel et il doit venir encore à la fin des temps instaurer euh, définitivement ce, ce fameux royaume qui nous a promis depuis 2000 ans Oui, c'est, c'est une dans...
0: des autres significations du temps de l'Avent
1: Alors voilà, surtout au, dé, au début du, du temps de l'Avent oui. on est vraiment tourné vers cette, l'avènement définitif de, du royaume dans la gloire qui correspond à la fin des temps qui est, qui est quelque chose qui doit être vraiment un, un objet d'espérance pour nous euh, et c'est certain que la Vierge Marie, euh, c'est, une, un, c'est un hasard, je pense, il si, euh, y a eu une sorte de, de, comment dire, de, d'augmentation de piété mariale en ces, en ces derniers temps-là, euh, parce que la Vierge Marie hâte. L'avènement du, du royaume, et ça, c'est, ça doit être vraiment euh, notre espérance, l'espérance de tout chrétien, l'espérance de l'église. Hein.
0: Et pour terminer, euh, Don Anne Guillaume, je voudrais aussi vous demander concrètement comment la Vierge Marie peut aider à vivre ce temps de préparation à Noël. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui peut y avoir comme petit truc et astuce pour, pour participer à cette attente ah
1: oui, le mot concrètement est toujours délicat parce qu'on parle <rire> de choses de spirituelles toujours. Hein, c'est, c'est vrai. Ce jamais facile. Mais bon, c'est évidemment notre prière toute simple auprès de, de, de la Vierge Marie. Mais il ne faut, faut, faut pas la prier comme quelqu'un qui est loin de nous. Euh, la tradition chrétienne, c'est de la prier comme on se tournerait vers une mère. Donc moi, j'invite tous les, tous les auditeurs, tous les chrétiens, tous les fidèles, pendant ce temps de l'Avent en particulier, vraiment à, à choisir Marie pour mère. Et à entrer dans une comment dire cela dans une amitié euh, toute simple euh, avec euh, la Vierge Marie, en sachant lui parler, bah, comme, on, comme on parle à, 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 ses, à ses amis, à ses proches, à ses parents, à ses défunts. Euh, on, Marie est une source de vie euh, à ce niveau-là, et donc euh, d'avoir une vraie amitié pour la Vierge Marie. Alors on connaît toutes les dévotions. Évidemment, il faut recommander le, le, les méditations du de, chapelet, des, des mystères du rosaire. Mais n'importe quelle autre euh, dévotion à la Vierge Marie est, est bonne et juste. De bien célébrer la fête de, de, de l'Immaculée Conception. bien sûr, c'est important. Et il euh, y a beaucoup de prières euh, chrétiennes euh, qui peuvent être euh, utilisées. Alors, peu importe les, les prières qu'on utilise, mais dès que l'on choisit Marie pour mère, en quelque sorte, on rentre dans ces dispositions d'âme. Euh, sa foi devient notre foi, son espérance devient notre espérance. On, on comprend la parole de Dieu comme elle a compris la parole de Dieu. Ça, c'est un des fruits les plus beaux de la méditation des mystères du de rosaire, c'est de vivre l'Évangile comme euh, la Vierge Marie l'a vécu.
0: Merci beaucoup en tout cas, euh, Don Guillaume guillaume Vernac pour euh, toutes ces précisions et puis belle fête de l'Immaculée Conception à vous.
1: Merci, merci. Bonne fête à, à, à chacun et puis euh, euh, bonne préparation aux, aux fêtes de Noël également.